0: Desenhando Produtos tem o apoio da PM3, escola que é referência em gestão de produtos no Brasil. Acesse cursospm3.com.br E está começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias. Eu sou o Josias Oliveira. E eu sou o Leonardo Salvador. E hoje nós vamos conversar com ela que é penta campeã. De muitas coisas Ela faz desafios incríveis Ela tem milhões de pessoas no Instagram Ela é super famosa, super conhecida Ela tem podcast, ela tem a legião de fãs Karina Troncos, mais conhecido como Nina Talks E aí, Nina, beleza?
1: Fala, galera, tudo bom? O nosso vou pedir pra ter essa abertura em todas as minhas apresentações Vou pegar e ao invés de eu me apresentar, <risos> vou colocar esse áudio
0: <risos> Muito bom Pô, muito, muito obrigado, a gente está muito feliz de ter você aqui, e para começar, como de praxe, nós gostaríamos que você contasse a sua história, da onde você veio, como você começou na área do design, tecnologia, como criou seu canal, como ficou famosa, tudo mais.
1: <risos> do que vive, onde se alimenta, onde habita, um pouco disso, né? Então, é, a minha, meu interesse, a minha paixão por tecnologia veio desde novinha, né? Meu pai, ele é formado em computação, então ele fez ciência da computação. E a minha mãe, apesar de não trabalhar na área de tecnologia, é, não, de não ter estudado tecnologia, ela trabalhou na mesma empresa que o meu pai, que foi a Digital, a, a DEC. Então, uma das empresas pioneiras aí de, de computação no mundo, e aí, desde nova, eu e minha irmã, a gente sempre esteve muito inserido nesse universo, então eu sempre usei muito computador, jogava videogame, então aqui em casa nunca teve muito essa separação de isso daqui é coisa de menino, isso daqui é coisa de menina, então no colégio eu sempre fui apaixonada pelas aulas de informática, mas também pelas aulas de, de artes, eram sempre minhas aulas preferidas. Então, quando eu fui escolher uma graduação, eu fiquei em dúvida se eu ia para o lado de computação, se eu queria ser uma programadora que sabe design ou uma designer que sabe programar. Eu tive um pouco esse dilema ali no início. E aí, acho que por conta, assim, principalmente de família, eu acabei optando pela área de engenharia da computação. Foi o curso que eu comecei aqui na PUC do Rio. E o meu primeiro estágio foi num programa da Apple com a Universidade do Brasil, chamada Apple Developer Academy que é um laboratório de inovação, é como se fosse um estágio, assim só que a gente tem aulas de desenvolvimento iOS aulas de design aulas de marketing, realmente assim, foi é, o que mudou a minha carreira por completo e foi lá que eu conheci o UX. Então não tem só aqui no Rio de Janeiro, tem 10 lugares diferentes, então tem São Paulo, Manaus, Recife, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, então eu sempre falo para a galera pesquisar se tem assim, uma universidade perto, porque realmente assim, é super incrível o programa, e aí eu conheci o universo de UX, assim, não tinha passado na minha cabeça quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos digitais, muito menos que era uma disciplina tão completa, que fazia tantas coisas, que lidava com as pessoas e ao mesmo tempo sempre pensando é, em usar a tecnologia como meio para tornar essas ideias realidade. Então eu me apaixonei. E comecei a estudar sobre, assim... Eu não cheguei a fazer um curso em específico... Que as pessoas me perguntam muito... É, eu fui realmente consumindo muito conteúdo gratuito, né? Porque eu fui em muitos eventos procurei cursos gratuitos mesmo, e eu tinha abertura dentro desse, desse programa da Apple de ir aplicando esses meus estudos nos meus projetos. Então, eu mesmo, como desenvolvedora, falava, gente, eu posso conduzir uma entrevista, sei lá, fazer um teste de habilidade, montar aqui um protótipo, alguma coisa. No meu grupo, exatamente, não tinha o UX designers, tinha nos outros. Posso meio que ser a designer do time? E a galera falou, ah, só vai... E aí, eu fui construindo meu portfólio enquanto eu estava estagiando como desenvolvedora para me preparar meio que para essa migração. E aí, depois desses dois anos de, desse estágio, eu apliquei para um estágio em UX na Globosat, morrendo de medo de não passar, porque eu não tinha design no meu currículo. Eu já tinha até tentado aplicar para outras vagas de UX design, só que eu não conseguia nem me inscrever nas plataformas porque eu não tinha design na formação. Eu tentava procurar, tipo computação, engenharia, eu não, não conseguia nem passar ali da primeira fase, aí eu mandava e-mail, tipo, oi gente, não consigo nem me cadastrar na plataforma, para vaga de estágio e tal, e eu me sentia realmente um peixinho fora d'água, porque eu não conhecia pessoas na época lá, 2016, que tinham trocado assim, de área a UX, eu achava que eu que tinha errado na minha graduação. E aí, da GloboSat ter topado, aceitado... Nossa, quando me ligaram, eu chorei de emoção. Falei, gente, meu Deus do céu. Eles falaram, a gente gostou muito do seu perfil, justamente por você ser de computação. Então, foi um momento que eu parei de enxergar isso como algo ruim, mas talvez como algo positivo, que agregasse ali para o time como um todo. Então, eu tive pessoas maravilhosas na GloboSat. Ele realmente foi uma escola para mim. É, o que eu acho muito legal é porque a gente atendia... Era um pouco estilo agência. A gente atendia a vários canais ali dentro. Então, eu fazia coisa para o Multishow, para o Globo, para a GNT e tudo mais. Globo sat Play, Globoplay. Então, eu pude trabalhar ali com um portfólio de produtos muito grande. E para mim, como primeiro contato, assim, foi ótimo. Porque eu estava fazendo, sei lá, um projeto para o Globo, que é o canal infantil. Aí, depois, tocando um projeto para o Lollapalooza. Então, foi demais. E aí eu fui efetivada e um tempo depois, no movimento de uma só Globo, meu time inteiro foi transferido para Globo.com. E aí lá a pegada já é diferente, é de realmente a gente ficar alocado numa área específica e cada pessoa caiu numa área diferente. E eu caí em plataforma de vendas. e Então a gente ficava responsável pela experiência de checkout e toda a gestão das assinaturas dos produtos Globo. Então era super legal, porque tinha que ser um produto extremamente modular, porque ele tinha que servir para você comprar um Globoplay, para você comprar um telecine, para você comprar um cartola, uma assinatura, um você paga uma vez só, etc. E aí realmente eu trabalhei ali muito é, aprender sobre fluxos e tudo mais. Era um trabalho de UX extremamente denso, entender todos os casos, todas as coisas de pessoas que podem comprar, que podem assinar, que pode cancelar. E aí eu fiquei lá um tempo e aí eu conversei com o meu gestor e falei Ah, eu tô sentindo falta de trabalhar com o um produto final, eu tô numa plataforma Queria trabalhar, voltar a trabalhar com o produto E aí surgiu uma vaga no G1 e aí eu fiquei um tempo também lá no G1 Era super legal, a gente tinha dois squads, tinha de web e de app Aí eu fiquei no squad de web e trabalhar no maior portal de notícias assim do Brasil, e coisas mínimas que eu fazia, eu pensava assim, nossa, milhões de pessoas vão ver, e eu ainda entrei perto das eleições, então a gente ainda trabalhou em cima dos componentes para as eleições, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para o URB, isso em novembro do ano passado, para ser a designer responsável pelo aplicativo deles. E aí eu acabei justamente ali topando o desafio Justamente por ser algo assim também mais cross Porque eu atualmente no app Eu cuido do que os outros times estão fazendo Então minha conta, pagamentos, discovery, pacote Tudo que tem no, no produto web que outros times estão fazendo Tem que ter no app também Ao mesmo tempo que a gente não pode apenas replicar o que o web está fazendo A gente tem que inovar A gente tem que explorar na atividade de alguma forma Para o aplicativo também ter né, o seu diferencial, a sua entrega então, esse foi como eu cheguei em UX como eu estou hoje. E aí, no meio também, né, surgiu o Nenatalk, surgiu o Prêmios da Apple, porque quando eu estava nesse, nesse laboratório, nesse estágio, eu descobri que eu podia participar da WWDC, que é a Worldwide Developers Conference, que é a conferência anual de desenvolvedores iOS que acontece todo ano lá na Califórnia, como estudante, que eu podia aplicar para uma competição. E aí eu tentei pela primeira vez em 2016, não passei. E aí eu tentei de novo ali em 2017 foi a primeira vez que realmente que eu ganhei. Então a gente tem duas semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria. Então a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design. Então foi ali também o momento que eu falei, caramba, entender dos dois universos não, não, não é uma desvantagem, sim uma vantagem, eu consigo unir esses dois lados e eu acho que o grande diferencial dos meus projetos é realmente pensar na experiência do usuário, porque né, 99% das pessoas que aplicam são desenvolvedores e eles querem, na maioria das vezes, mostrar que eles sabem usar certa tecnologia. E eu tento ali fazer o caminho reverso de como que é qual é a melhor experiência que eu consigo entregar e como que eu uso a tecnologia para trazer ali as minhas ideias à vida. Então, ganhei 2017 e aí depois foi ali 2018, 2019, 2020 e 2021. <risos> e dois anos e meio atrás também Tô provavelmente respondendo várias perguntas, mas é vou falando, se que podia falar, <risos> eu criei o Nina Talks, né? Porque eu sentia falta de duas coisas principais, que eram pessoas no início da carreira. E mulheres falando sobre tecnologia, sobre como que estava sendo esse processo de, de crescimento, de carreira e tudo mais. Então, quando eu senti falta disso, eu conversei com amigos meus e falei, caramba, não tem realizar, ah, por que, que não, não faz você então? Por que, que você não começa? Eu falei, mas eu? Não, eu não sei coisa suficiente para começar a ensinar as outras pessoas. E aí foi realmente um trabalho ali de alguns meses mental de eu não preciso saber tudo para começar a ensinar e compartilhar o que, que eu estou vivendo aqui de experiências e aí eu comecei realmente despretensiosamente como um hobby e tal e aí foi o que cresceu exponencialmente e chegamos aí a 95 mil pessoas e eu recebo mensagens diárias de pessoas que conseguiram é, oportunidades, conseguiram vagas conseguiram bolsas de estudos assim na área de tanto desenvolvimento como UX né? então eu acabo pegando esses dois guarda-chuvas e é o que realmente hoje em dia me move assim, sou, sou apaixonada por isso uh, falei bastante
0: falou, falou bastante <risos> Não, mas a gente quer saber. A gente, a gente chamou para o que, porque a gente quer saber. Ora. É por isso, né? Mas, mas conta, conta um pouco, como é que é essa história da premiação da Apple, né? É um concurso, Apple Scholarship, e ele é um concurso mundial. Mas quando você fala que você ganhou um prêmio, você ganhou um prêmio so, sozinha, tinha mais pessoas, era um time, era um time multidisciplinar, tinham pessoas só do Brasil, tinham pessoas do mundo. Como é que é isso?
1: Aqui? <risos> Então, a Apple escolhe 350 alunos do mundo e o prêmio é justamente da gente ir para a conferência lá na Califórnia. Então, a gente passa uma semana inteira com tudo pago pela Apple para poder participar tanto dos eventos de quem paga o ingresso consegue participar, como eventos extras só voltados para estudantes. Então, por exemplo... É, a, a conferência ela começa na segunda-feira, de segunda a sexta. No domingo, para os estudantes, tem vários eventos extras, então a gente tem uma palestra meio que exclusiva com o Tim Cook, que é o CEO da Apple, a gente tem um horário lá só para conversar com engenheiros da Apple e tirar dúvidas, inclusive de processos seletivos e tudo mais, é, então o prêmio justamente era da gente ir para a conferência e aí nos anos de 2020 e 2021 foi remoto E a gente recebeu alguns prêmios na nossa casa Tipo jaqueta, pins, gorro, cartinha A gente ganha também um ano da, da conta de desenvolvedor né, Para a gente poder colocar aplicativos na loja Mas eu, nesses últimos cinco anos todos os desafios foram individuais Então a gente desenvolve esse aplicativo Zipa ele, cria esse pacotinho e também responde algumas perguntas que eu acho que, assim, na minha cabeça é 50-50 o, o projeto que você desenvolveu e o que, que você fala sobre ele. Então, a gente explica o que, que a gente fez, quais tecnologias a gente usou, como que a gente contribui para a comunidade de desenvolvimento como um todo. Então, o que eu falo para as pessoas é, a Apple não vai apenas pegar os projetos mais mirabolantes tecnicamente, você tem que, nas cartas, contextualizar de qual a sua relação com tecnologia, há quanto tempo você está programando, o que, que, como que você utiliza a tecnologia na sua vida pra, e também para mudar a vida das pessoas. Então, eu tenho um amigo que ele, tava, ele, ele fez direito, ele era formado em direito, ele estava cursando design em segunda graduação dele... E aí ele tinha aprendido a programar uns três meses, ele aplicou e passou. Mas porque ele contextualizou super bem de como que ele tinha caído ali realmente em tecnologia. Então mesmo sendo um projeto simples, ele sobre comunicar isso super bem. Então a Apple coloca lá quais são os pré-requisitos, eles colocam habilidades técnicas, mais inovação, criatividade e resposta das perguntas. Até a cartinha que está atrás aqui, que as pessoas vão conseguir ver no meu... Na minha prateleira, eles falam, seu projeto traduz, é, eles botam criatividade e inovação. Porque programação, para eles, eu acho que ali é o, é o mínimo possível. Mas o que, que você faz com isso? O que, que você entrega de diferente? Então, no meu caso, é a experiência do usuário.
0: Legal, é, Karina. Analisando, assim, tem uma fórmula, né? Tipo, se a gente uh -huh. for ver, assim, tem uma certa fórmula para as coisas darem certo, né? Assim como a gente já sabe quando a gente erra, pô, tem uma fórmula ali que conduz a gente para o erro. E. Opa, peraí, o que eu aprendi? Como é que eu posso fazer melhor da próxima vez, né? Mas se você fosse olhar para trás, assim, fazer um retrospecto rápido disso assim, como que você escolheu os temas? Se é que você escolheu os temas e, e se tem uma fórmula para você ver: olha, isso aqui tem chance. Se eu colocar uma boa energia, esse negócio aqui tem chance de eu me dar bem e ser campeão desse negócio aqui.
1: Então, o que eu busco me perguntar todo ano é de como que eu vou me destacar em meio a milhares de submissões, é meio tipo corrigindo redação do Enem, o avaliador tá lá olhando, um passa próximo, passa próximo, como que eu faço os olhos deles brilharem de alguma forma, e aí como a gente tem isso de que a gente pode trabalhar em cima de qualquer tema, é, o que é muito bom e muito difícil ao mesmo tempo, porque né, a gente escolheu um tema, a gente quer escolher o melhor possível. Então, o que eu tento unir é algo que eu, pessoalmente, gosto muito e que eu sei que a Apple valoriza bastante como tema também. Então, eu sempre trabalho numa big idea geral. Então, sei lá, 2017 eu queria falar sobre saúde. E aí, o meu sub-nicho ali foi falar sobre corpo humano para crianças... 2018 foi sobre acessibilidade, e aí eu acabei falando sobre daltonismo, então eu sempre parto de um macro, né, no ano de 2020, eu queria falar sobre, é, no ano de pandemia, eu falei, nossa, muitas pessoas vão falar sobre, justamente, pandemia, vão falar sobre saúde mental, etc, como que eu consigo falar sobre união, colaboração de uma forma legal? Então eu acabei fugindo totalmente, fiz sobre a Estação Espacial Internacional, puxando para o lado de ser um exemplo de um trabalho de várias nações, de algo que a gente precisa fortemente hoje em dia. Então, é de como que eu como que eu chamo a atenção ali de alguma forma, né? E abusar do storytelling. Eu sempre crio algum personagem que vai levando, vai conduzindo o um avaliador ali numa história, num tema não tão comum para quando ele terminar o meu projeto, ele falar, pô, aprendi alguma coisa. Então, nesse ano, eu falei sobre biomimética, e aí, todo mundo fica assim, gente, que isso de primeira? E aí eu falo, pô, bio é de natureza e mimética de mimesis, né? De copiar. Então, basicamente, um, o trem bala, ele é inspirado no bico de um pássaro para reduzir ali o atrito, gastar menos energia e tudo mais. São então, coisas do nosso dia a dia que são inspiradas na natureza. Então, eu falei, eu quero que eu seja o assunto do jantar do avaliador. Falar, nossa, hoje eu vi um projeto lá, eu aprendi o que, que é biomimética, e o exemplo XYZ, então eu tento pensar nisso, de como eu quero que ele aprenda alguma coisa. Então, acho que no geral, assim, é isso, escolher temas muito legais e falar, eu, eu quero conseguir me destacar com, com algo, assim, diferente.
2: Legal. E tem alguma preparação, assim, que você faz né, antes de começar, sabe? Ah, vou estudar sobre esse assunto, nem se comentou agora, mas... Cara, você já é campeão cinco vezes, né? <risos> tem algum tem algum macete que você se prepara antes, cara? Olha, vou sabe, vou estudar isso aqui, né? E...
1: Pior que não, os temas sempre meio que surgem, assim, caem no meu colo de alguma forma. Então, por exemplo, de biomimética, é, eu gosto muito de ficar assistindo vídeos no YouTube. Um canal que eu gosto muito é o da Vox e aí eles tinham lá um vídeo, eu tava pesquisando por vídeos de design, né, algo que eu gosto pouco, e aí tinha um vídeo lá de tipo design inspirado na natureza, eu falei pô, esse nome me chamou, aí quando eu assisti eu falei, gente, isso daqui é um Tema maravilhoso para um playground. E eu segurei essa ideia por um ano, porque foi tipo assim, logo depois que eu, que eu tinha mandado surgiu essa ideia, eu falei, caramba, só tem ano que vem. Então, pelo menos eu tenho tempo para pesquisar mais sobre o assunto, só que, ok, eu acabei esquecendo. E perto eu falei, caramba, eu tenho que aprender muito sobre biomimética agora, eu vou ter que me virar. E aí eu tiro os primeiros dias também, né, das duas semanas, para estudar muito sobre o tema, definir, pegar trechos e tudo mais. Eu vejo que no primeiro dia a galera, eu tenho que codar, meu Deus do céu! eu falo, não, vou definir tudo, como o enredo, como é o storytelling, eu já vou pensando tecnicamente como é que eu vou fazer, também não vou reinventar a roda, vou só projetar coisas que eu sei que eu vou saber codar, para eu não ter 850 bugs e eu surtar nessas duas semanas. Então eu vou no simples, mas eu, o meu lado é esse, é o storytelling e tudo mais, então desse ano, é a Natu, a Mãe Natureza, que tá aí bilhões de anos é, ensinando a gente. Então, é realmente ela no quadro negro, assim, tipo, ai, ah, gente, biomimética, XYZ, vou te mostrar vários exemplos e tal. E ela vai contando e eu vou pegando, tipo, exemplos que eu vi em vários vídeos e tal e traduzir isso através de, de animações, histórias. E aí, no final, eu também... É, eu encontrei, eu fui pesquisar, obviamente, sobre sustentabilidade e Apple. Eu falei, como que eu vou amarrar isso com a Apple? E aí eles têm uma página só de, de sustentabilidade, natureza, e aí eles puxavam muito para o lado de economia circular, e eu falei, pô, isso tem tudo a ver com biomimética eu vou amarrar e ainda vou falar sobre como a Apple é preocupada com a questão do, dos aparelhos e tudo mais, deles serem carbon neutral e tudo mais. E aí eu amarrei no final ainda com a Apple, ainda botei uns easter eggs lá no final. Então são essas pequenas sacadinhas.
0: Qual é o desafio mais difícil que você já enfrentou? Pode ser em relação ao concurso, pode ser outra coisa que você queira falar.
1: Boa pergunta. Eu acho, <risos> meu maior inimigo, não é nem tipo um, um desafio palpável, é o quanto eu... Não acredito, assim, no meu trabalho, muitas vezes. Eu realmente sou muito impostora. Nossa, de troca de emprego, por exemplo, para o Urbe. Quando eles fizeram a proposta, eu tinha certeza que era muito mais do que eu conseguia dar conta. Eu chorei muito no colo dos meus pais. Falou, nossa, eu vou topar. Mas se eu topar, eu vou enganar todo mundo. As pessoas estão esperando de mim, é o que eu não consigo entregar. Então, eu sinto que, assim, eu já deixei de aplicar para muitas coisas por conta dessa minha insegurança. Então, não é nem, é tipo, montar ali o craft, porque eu vou me virando, eu vou pesquisando, a gente vai aprendendo ali on the go. Mas, muitas vezes, eu deixei de, de aplicar para as coisas porque eu achava que eu não era boa o suficiente. E, hoje em dia, eu fico, gente, eu não acredito que, que eu deixei de fazer isso. Então, de ter ganhado essa primeira premiação da Apple foi, para mim, um estalo na minha cabeça de para de <risos> achar que você não é boa o suficiente ou não você já tem então esse é inclusive um dos meus maiores trabalhos ali no Nina Talks em relação a isso de ajudar, de incentivar a galera a aplicar, participa de hackathon Participa de competição, aplica para vaga vê o que vai dar, vai que você passa Ali realmente primeira e se não Analisa o que que deu errado Então, eu acho que a questão da Visibilidade do Nina Talks Isso também me deixa muito nervosa, porque é muito Legal, né, tipo, nossa, vocês me chamaram para estar aqui hoje por conta do Nina Talks Mas eu também fico, caraca, será que as pessoas Esperam demais de mim por conta Dessa, dessa visibilidade super grande E tal, então é uma luta <risos> É uma luta interna minha é muito grande é, em relação a isso
0: legal, e a gente espera mesmo né, até porque é. esse, esse não, papo... não é nem
1: por mal, exato é. não é por mal é, né?
0: esse, esse papo a gente tá, tá tendo justamente porque na temporada anterior você comentou deu eu disse, olha, ela achou legal o podcast pô, vamos chamar ela para falar também né, porque são desafios que, que eu acho que assim não só você, mas vários designers várias pessoas estão enfrentando nesse momento, né? E se a gente fosse refletir sobre isso, assim, o que que você diria para quem está começando agora e acha que é muito difícil começar com design, seja porque não tem vaga para júnior, seja porque as pessoas pedem júnior com cinco anos de experiência, como é que, como é que a pessoa faz para superar uhum. isso e se e iniciar na profissão, hein?
1: Então, sempre quando a gente começa algo novo vai ser muito mais difícil do que quando a gente já está praticando um tempo. Então é que nem assim, aprender um instrumento musical. Você vai pegar ali o teclado, você vai apanhar muito de primeira e as próximas músicas que você for aprendendo vai... vai fluir muito mais fácil, mas acho que o que assusta muito também na área de tecnologia é que tudo é tecnologia, então o tempo inteiro tá mudando e eu acho que as pessoas elas ficam com muito medo delas estarem atrasadas, elas vão começar a estudar algo e aí já vai ter, tipo, naqueles dois meses evoluído três anos, então a minha dica é muito de você começar pequeno, você não precisa, tipo, virar uma chave, virar ah, UX é designer, você se interessou por algum assunto, vai pesquisando ali aos poucos e diversifica também as suas fontes. Vê vídeo, ouve podcast que nem esse daqui, lê um artigo, vai também anotando as suas dúvidas e vendo vai consumindo realmente ali aos poucos. E aí você vai se sentindo mais preparado é, e eu acho que o que fez a grande diferença para mim foi me conectar com pessoas que estavam fazendo o mesmo. que muitas vezes eu me sentia muito desmotivada, de, era eu vou migrar de área. Tipo, já meio que está dando certo aqui, mas eu estou sentindo essa faísca por essa outra área. Então conversar com pessoas que estão passando pelo mesmo ou que já passaram por isso recentemente acho que dá uma força muito grande. Então sempre o valor da comunidade como um todo. E é isso que eu disse também, eu lembrei, eu esqueci. É, de você começar pequeno é de você também não se é, contentar com as primeiras definições de tipo, ah, o que é o X-Design? Você pesquisa, sai lá no Wikipedia, ah, beleza, entendi. Não, não se contente com isso, vai, pesquisa mais a fundo, vai indo, tem muito conteúdo legal, mas não deixar isso também te sobrecarregar, por isso que eu falo de você anotar suas dúvidas, seus gaps, você vai pesquisando, porque aí depois, por exemplo, você vai buscar um curso de formação, você tem até uma base muito melhor para avaliar o Mementa, ver o que, que você acha que você tem mais dificuldade, o que, que você precisa se aprofundar, então o um trabalho ali inicial de UX tem que ser você que vai fazer, você vai fazer as suas pesquisas iniciais sobre o tema e aí depois você pode realmente e acho que é muito legal você recorrer a alguma ajuda, seja curso, seja mentoria, o que seja mas acho que no geral é isso, não se deixar apavorar pela quantidade de coisas de buscar outras pessoas realmente para te apoiarem você fazer uma troca e não se contentar com com definições mínimas sobre o assunto, tipo sempre corre um pouquinho mais atrás, no início sempre vai ser mais difícil
2: e teria algum curso que, que você recomendaria assim para quem está querendo começar na área ou está querendo migrar, né? A gente sabe que hoje em dia tem curso que não fala, né?
1: Nossa, eu tem... não consigo, hoje em dia eu não ah, consigo roda. nem listar. É, tipo assim, eu falo, gente, vou listar. Não cabe nem nas minhas mãos a quantidade de cursos que tem. Então eu recebo muita pergunta de Nina, qual o melhor curso de UX? E eu falo, o melhor curso de UX é o que funciona melhor para você eu não sei exatamente o seu background, o, o, o quanto de tempo você tem na sua rotina, qual é a forma que funciona melhor para você, você prefere ao vivo, você prefere gravado, é, você quer ter mentorias com pessoas, você quer ter um grupo de estudos. Então, eu sempre falo, você analisar a ementa, muita gente está vindo, por exemplo, de design gráfico, pegar um curso com um foco muito grande em princípios de design, ela vai até se sentir desmotivada no início, porque está partindo num, de, um, de um início que ela já domina demais, então de entender a ementa, entender a duração Como que você vai encaixar na sua rotina Se às vezes é um curso muito intenso Às vezes não, não, você não vai conseguir Ou Às vezes é uma pessoa que no momento Ela tá desempregada, ela quer um curso mais intenso Ela quer aula ali praticamente todos os dias da semana Ter o próprio ritmo e isso de entender os benefícios diferenciais de cada um. Cada pessoa prefere uma coisa diferente, né? Disso que eu disse de mentoria, análise de portfólio, etc. E o valor do investimento também que você pode é, pagar naquele momento, não é Tipo assim, aí ah, o curso mais caro vai ser o melhor. Não, é o que vai cumprir melhor é, todos os requisitos da sua rotina e que você realmente se identifica mais. E é realmente que nem, ai, ah, colégio, melhor colégio. É o aluno que vai fazer é, o... O curso, sabe, que vai fazer o resultado. Ele que tem que ele tem que conseguir chegar até o final, desenvolver o case e conseguir trocar com as pessoas e aí sim aplicar para vagas. Então, assim, falando por autoescolas, tem a Mergo, tem a Wari, tem Mentorama, tem Tera, Halbut Camps, então o X Unicórnio. Então, realmente ali olhar e ver o que faz mais sentido para cada um. E eu, eu tô até conversando, já vou dar spoiler com a Cacau, que ela é do Nubank, que ela está sendo uma das pessoas que está construindo uma plataforma, já está aí há seis meses, de avaliações de cursos de UX. Então, estava até conversando com ela hoje, de ajudar nessa divulgação. Ela ficou tipo, super feliz, eles já estão tocando o projeto. É, então, acho que vai ser muito bom ter um lugar consolidado com feedbacks de pessoas que já fizeram vários desses cursos para ajudar ali, realmente tem insumos para galera escolher, então eu acho que também não deve demorar muito para sair, mas fiquem de olho que eu vou ajudar aí também a, a divulgar essa iniciativa que eu achei demais.
2: Irado, bem legal. Tem muita gente que acha, né? Que tá começando na área e acha que ah, eu não tenho faculdade, né? Eu não vou conseguir entrar no mercado e tal. E a gente sabe que hoje em dia não é bem assim, né? Por exemplo, eu, eu quando comecei, eu entrei também, eu não tinha faculdade, né? Mas fui ali me interessando, fazendo um curso, outro, fui me aperfeiçoando e acabei conseguindo, né, entrar no mercado. Na tua opinião, assim, é, é muito importante ter faculdade? O que, que você acha disso?
1: Então, eu acho que principalmente na área de tecnologia, a área que as pessoas mais enxergam que faculdade não é pré-requisito, para a pessoa poder entrar no mercado. Eu acho que é a área que mais está mudando em relação a isso. Então, ainda tem algumas empresas que eu vejo que exigem isso, mas eu acho que é muito pouco, porque o principal, ainda mais no mercado que está tão aquecido como o nosso, é o trabalho que você entrega, que, que pesa muito mais. Então, é de você correr atrás de cursos, é, e construindo o seu portfólio, os seus cases, apresentar, você conseguir é, mostrar a forma com que você pensa para os avaliadores, tem muito mais peso do que, ah, eu fiz a faculdade X. XYZ então eu acredito muito nesses cursos é, profissionalizantes é, e de que a gente corre atrás de que a gente tem muito conteúdo disponível hoje. O difícil é o filtrar, não é tipo ter conteúdo. O difícil é a gente saber por onde começar e qual caminho seguir. Mas assim, para mim, graduação não é impeditivo para você começar na área. Você só vai ter que correr mais atrás porque na graduação tem ali o professor te entregando muito conteúdo que você tem que consumir. Nesse sentido, você tem que ser 100% proativo e ir atrás dos seus estudos, né?
0: Eu, eu acredito também muito nisso, assim, no processo como um processo evolutivo, onde a educação ela é parte desse processo, né? E é muito difícil a gente desassociar alguém que tem uma boa performance sem estar tá associada a uma boa educação, né? E eu, eu também acredito muito nisso que você falou, assim, do tipo, você qual que é o curso que faz mais sentido para mim e qual que é o momento mais adequado para fazer determinado curso, né? Mas de fato, sem sem formação é muito difícil, porque grande parte do nosso trabalho, como designer ou como professor, é entregar para as pessoas o um melhor conteúdo. Né, que conteúdo que faz sentido para as pessoas? O mundo está muito cheio de informação, né? Você pesquisa na internet ali, quantos cursos tem? Ah, tem tantos. Eu pesquiso no mundo, tem português, tem inglês, tem espanhol, tem né, diversos idiomas diferentes sobre design. Mas o fato é que quando a gente vai aplicar para uma vaga, tem uma relação muito próxima ali com uma outra pessoa, que é a pessoa recrutadora, né? E aí, como que você faz para demonstrar o seu conhecimento... Que dica que você daria para pessoa assim mostrar o seu conhecimento em design e de certa forma ter ou buscar um bom resultado?
1: Uhum. É o que você falou é de, assim a gente precisa de formação, né? A questão é que a formação tradicional não é o único caminho, para a galera poder construir uma carreira. Então, nessa questão de, de recrutamento, eu acho que são ali as várias etapas em que você tem contato com o recrutador. Então, primeiro é de você ter ali um LinkedIn muito bem estruturado com as coisas que você fez, com as coisas que você está estudando, é, porque realmente eles sempre vão procurar você no LinkedIn. Se você puder ter um portfólio disponível também, acho que seria super importante. E de você alinhar muito bem esses pontos tanto no seu discurso como no case que você vai apresentar. Uma coisa que eu vejo muito são pessoas é, aplicando para várias vagas as aulas não sabem muito bem o que, que aquela vaga está pedindo, então estuda sobre a empresa, entende melhor é, quais são os desafios, que você consegue também é, adaptar o seu discurso e o seu case, tudo que você vai apresentar em contato com a empresa, para eles perceberem muito inconscientemente, caramba, tá dando um match super grande desse, desse profissional com essa vaga. Mas é tudo ali também muito bem pensado, não é mentir, mas é você adaptar é, baseando no, no que eles estão querendo. Tipo, você tem todas aquelas habilidades, mas eles estão focando muito no A. Como que você dá um enfoque maior nas suas habilidades A? É, e eu sempre falo também da galera estudar o case antes de apresentar. Porque... A gente acha que sabe tudo, aí o recrutador vai fazer alguma pergunta sobre o nosso case, só que não está muito fresquinho na nossa mente. Então, acho que você se dedicar ali em relação a todo o processo e a forma com que você é, se comunica e que você quer se apresentar, eu acho que, que ali é o principal, muito mais do que a sua formação. Então, como que você... Só é visto quem... Não, é só é lembrado quem é visto. Já ia errar aqui a expressão. Então, como que você se mostra como um bom profissional? De você enxergar o avaliador como se fosse o usuário do seu produto. Enxergue né, o seu portfólio, a, a, o seu currículo como um produto. E o cliente é o avaliador. Então, ele só vai recrutar pessoas em que ele vai entender qual que é o processo, qual é o trabalho e tudo mais. Acho que é um pouco isso. A gente consegue muito aplicar os nossos pensamentos de UX em tantas coisas da nossa vida, a gente tem que fazer isso também com, com processos seletivos, né? Como que a gente entrega a melhor experiência possível para o recrutador, para o avaliador.
2: Legal. O que você diria para as pessoas que não são tão jovens, assim, que estão querendo começar na carreira de, de UX, assim?
1: Nossa, eu recebo demais, demais, demais essa pergunta. e aí, <risos> Eu... A minha maior dica é de buscar conversar com pessoas que fizeram o mesmo. Eu acho que esse é o principal, muito mais do que eu, aqui com 24 anos, falando, ai, ah, não, é super possível você migrar, e a pessoa tem 40, e fica, ah, para ela é fácil dizer, porque ela é super nova. Então, tem dois artigos que eu gosto muito. O primeiro deles é o do Kleber Gossi, Gossi, não sei se falei o nome dele certo. É, eu encontrei no Medium, que é como eu migrei para o UX depois dos 48, e aí depois, inclusive, eu procurei ele no LinkedIn mandei mensagem, bati um papo, ele é muito incrível, falou, nossa, se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar comigo, então eu sempre indico o dele, e essa semana também, um, um menino postou no LinkedIn, tipo, var... agradecendo várias pessoas que ele conseguiu migrar para o UX, e ele migrou aos 38, então ele fez um artigo no Medium também, que é As Loucas Aventuras de um Júnior aos 38, que é do René Barbosa, então, eu acho que é super legal assim a galera que realmente passou por isso tudo falando as experiências deles muito mais do que eu. Então, tem vários artigos. Eu acho que até fiz um post recentemente de migração de carreira em UX. E eu botei lá, galera, depois dos 30, depois dos 35, depois dos 40, depois dos 50, sempre tem gente migrando. E eles são os melhores para poder falar sobre isso. Então, tem muita gente, porque tem muita oportunidade. E é uma área muito multidisciplinar. Então, pessoas vindo de outras áreas é algo que é muito, muito, muito rico.
2: Tem. sim. Total. E, e, assim, que conselho que você daria, assim, para quem tá querendo se posicionar melhor, né? Que tá querendo começar agora, até essa galera mais, mais velha que tá, tá querendo começar também, né? Que, que seria a dica de ouro aí, Tua?
1: <risos> então, é, eu acho que é muito de, por exemplo, pessoas que eles admiram ou acompanham de alguma forma. A gente sempre tem alguém ali que a gente olha um pouco mais como um espelho, entender o que, que a gente acha incrível que cada um faz de alguma forma, a forma com que... Fala, se expressa, etc., e a questão de ser visto, né? Eu acho que é muito de entender a forma com que melhor funciona para si de, de compartilhar conteúdo de ah, eu gosto de escrever, ah, eu me entendo melhor com vídeo, ah, eu prefiro gravar um podcast, eu prefiro às vezes dar uma mentoria para alguém, é, trocar uma ideia, fechar um grupo de estudos, um clube do livro, alguma coisa. Então, de você pensar a, a, as formas com que hoje em dia até você já troca. Com as pessoas, mas como que você demonstra que você faz isso? Eu acho que é muito legal essa questão de se posicionar, de compartilhar. É, tem formas que a gente, às vezes, nem pensa que ah, mas isso daqui é super normal ali. Eu converso com os meus amigos toda sexta-feira no trabalho sobre o que a gente faz. Cara, mas isso é muito legal. Isso faz a diferença. Isso já te coloca um pouco mais à frente. Então, é muito... Eu sou, assim, apaixonada por personal branding como um todo. Tenho inclusive, um livro que eu amo muito, que é o Personal Branding, do Arthur Bender. E é exatamente sobre isso, assim. Então, fica aí também mais uma dica de leitura é, do quanto é importante a gente se, se posicionar, se mostrar, não é para a gente ter vergonha do nosso trabalho ou achar que a gente está se mostrando, não, é só realmente as pessoas saberem que a gente existe e o que a gente faz, sabe?
0: Massa, o Arthur Bender, ele foi meu professor.
1: Mentira! Eu vou dizer o,
0: vou dizer o ano.
1: O ano. Senão, <risos>
0: senão eu, vou, eu vou entregar o, o osso <risos> aqui.
1: Ah, é eu troco legal. ideia com ele às vezes no Instagram, eu fico, gente, ele é incrível.
0: Era, era muito legal a aula com ele, nossa, era, era muito divertido. Se eu não me engano, ele ganhou o prêmio em Cannes.
1: Não duvida.
0: Com a agência que ele trabalhava. Mas vamos lá, o que eu quero te perguntar é o seguinte, qual o teu arquétipo de design? Tu é mais research, mais uh, writer...
1: Então, eu, eu sou ali bem no meio mesmo. Eu trabalhei sempre mais generalista, de ponta a ponta, de tocando a pesquisa até fazer a interface. Mas uhum. eu sou muito ali dos processos de UX mesmo, de ideação e tudo mais. E a parte que eu sou, sou mais apaixonada ali é a meiuca mesmo.
0: <risos> tu chegou a concluir ciência da computação? Tu falou que tava estudando.
1: Vou me formar no final desse ano, graças a ao... algum Deus. TCC, venha. Eu entreguei a primeira parte do TCC, agora tem a segunda parte do TCC. Aí, só Jesus. <risos>
0: Não, vai dar tudo certo. E, e como a ciência da computação te ajuda a ser uma designer melhor?
1: Então, eu acho que o principal é a comunicação com o time de desenvolvimento. Ninguém pode me enrolar entendeu? Ninguém pode falar que não dá para fazer, <risos> mas eu acho que o principal é realmente ali de, de estabelecer essa comunicação muito mais fluida, de entender mais tecnicamente como que as coisas são feitas, então, e também de projetar coisas mais viáveis tecnicamente, né, porque eu já sei um pouco mais, então, no caso agora eu tô trabalhando com time de app. Pô, em relação ao iOS, eu sei muito mais é, como que as coisas funcionam, e isso, acho que isso ajuda demais, assim, então quando as pessoas falam, ah, um designer precisa saber programar, para mim não é um pré-requisito, para mim é o meu diferencial, né, eu falo do, do profissional em T, né, que a gente tem a nossa, nossa perninha, que a gente é mais especialista e a nossa, nossas outras áreas que a gente tem um conhecimento mais amplo ali, que é a partezinha de cima do T. Programação é a minha, mas não precisa ser de todo mundo. Mas da gente sempre buscar encontrar ali um meio termo entre o designer e o programador, e eu acho que é uma via de mão dupla total. Então, do designer se interessar mais pelo que o programador está fazendo, né? entender quais são as tecnologias, o que, que é, como que vai ser feito, e também o programador se interessar um pouco mais sobre a parte de design, etc., quais foram as decisões para eles falarem ah, caramba, está trocando esse botão de novo, sei lá o quê? Ah, mas, ó, oh, então, gente, a gente vai trocar o botão, mas por causa do xy a gente descobriu a coisa tal, etc. Então, a comunicação ali é o essencial. Então, no meu caso, é só a, só a partezinha ali do meu T que acaba fazendo super a diferença. E eu consigo também tocar projetos meus. Às vezes eu consigo botar a mãozinha ali <risos> e desenvolver as minhas coisas.
0: E quando a gente fala de diversidade nos times, né? Que é um assunto que muitas empresas colocam no seu código de cultura, né? Como que é ser mulher na área de tecnologia?
1: Então, assim, é enfrentar muitas barreiras ao longo de, de vários momentos, assim, da carreira. Então, eu tive muita sorte de trabalhar com times que eram muito diversos. Então, assim, eu nunca fui, por exemplo, a única mulher do time. O meu time do G1 tinha mais mulher do que homem, no caso, né? Na, na questão de gênero, né? E a questão é que a gente precisa de diversidades em todos os, todos os graus possíveis, né? Não é só... É, na questão de gênero, mas é muito difícil na questão, por exemplo, principalmente da gente se posicionar em reuniões, muitas vezes eu já entrei, assim, em reuniões e que eu era a única mulher e que eu era a menina novinha e que é muito difícil me fazer ouvida de alguma forma, de que a gente também é taxada de, ai, maluca, tá querendo aparecer, etc e tal, então... E também muita questão de assédio, eu acho que isso é muito complicado, principalmente o assédio velado no formato de elogio. Tipo, isso acontece demais e é muito difícil da gente se posicionar. Então, teve uma vez, inclusive, que eu cheguei no trabalho, normal lá, e aí o cara chegou, nossa, bom dia, ele ajoelhou e beijou a minha mão. E aí eu olhei para segurança, o segurança olhou para mim, eu não sabia o que fazer, eu só fiquei parada e falei, gente, o que, que o que aconteceu aqui? Então acontecem umas coisas que eu falo, tipo Gente, não era pra acontecer Nem consegui me posicionar E se eu falasse alguma coisa, nossa, mas só estou elogiando Só estou sendo gente boa, etc e tal Então tem muitas situações que são complicadas Que eu falo, cara, se fosse ao contrário Isso nunca, nunca aconteceria é, Enfim Poderia ficar listando infinitamente coisas que acontecem Mas acho que machismo, etc, é, é muito complicado, mas a gente está caminhando para um pra um lugar super bom. Eu acredito demais assim que as mulheres que vieram antes da gente, elas tiveram que passar por diversas coisas, né? E hoje em dia elas tornaram possível da gente estar aqui hoje estudando e trabalhando. Então, eu sinto que a gente está pavimentando um caminho para tornar muito mais fácil para as mulheres que vão vir depois, para elas não terem que se provar antes de apresentarem o trabalho delas, que elas possam simplesmente mostrar e fazer o trabalho delas simplesmente, não da gente, caramba, eu vou ter que me posicionar do jeito tal para eu conseguir ser ouvida naquela reunião, vou ter que às vezes até fingir uma pessoa que eu não sou para eu conseguir a, aparecer e ser notada e ter o meu trabalho reconhecido de alguma forma, né? Então, e acho que ajudar as mulheres a ganharem uma confiança muito grande, porque muitas delas nem aplicam para nada, não aplica para vaga, não aplica para curso... É, então da gente ajudar a resgatar essa confiança nas mulheres de que elas não precisam cumprir todos os pré-requisitos para aplicar para uma vaga e da gente cada vez ter mais empresas que não está só apenas no código de conduta, né? mas que as pessoas vivenciam isso e que todas essas ações são realmente punidas de alguma forma e que as pessoas criam um ambiente seguro para as outras, né? Então, eu dei mil voltas aqui na minha cabeça, que eu fui lembrando várias coisas. Mas acho que, no geral, assim é isso. É complicado, mas é para a gente ter um caminho melhor lá na frente, sabe?
0: Bom, hoje você está bem conhecida, né? Porque você aparece na mídia, <risos> a revista te chama para dar entrevista, tem muitos seguidores e tal. Ficar famosa ajuda ou atrapalha?
1: Bom ponto. <risos> Eu, eu sou uma pessoa extremamente positiva, então no sentido de eu falei, caramba, eu conheci tantas pessoas que eu admiro, pude bater papo, pude é, atingir é, muita gente que estava querendo entrar para a área de UX e conseguiu, então nesse sentido a visibilidade eu acho que é muito, 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 muito boa, é, nem me imagino mais sem o Nina Talks, eu falo, caramba, como que eu conseguia guardar tanto conteúdo legal que eu gosto de dar só para mim? sabe, como, como que eu não compartilhava isso com as outras pessoas, então até minha cabeça ela já é, já funciona de tipo, eu vejo algo e falo, cara, como que isso pode virar conteúdo de alguma forma, como que eu consigo é, expli explicar a galera como que isso foi feito e que existem pessoas por detrás e que elas podem trabalhar com isso de alguma forma, mas eu acho que o lado negativo realmente acho que é a sobrecarga é, eu sou uma pessoa que realmente está muito cansada há muito tempo Porque eu realmente acabo tendo dois trabalhos Por estar produzindo tanto conteúdo E estar aí sempre presente nas mídias, etc O medo também de, tipo Às vezes falar besteira de alguma forma Eu, to, eu busco tomar muito cuidado em relação às coisas que eu falo Para eu ter certeza, né? Porque é a carreira ali realmente das pessoas E eu estou no início, no final das contas, ainda, né? Acho que, enfim, acho que é uma forma da gente se posicionar também é, de que eu não sou a detentora de todo o conteúdo de todo o conhecimento do mundo e as pessoas perguntam se eu tenho haters também no caso eu ainda não descobri não, já recebi uns comentários meio nada a ver, já recebi alguns homens que duvidam da minha capacidade porque eles chegam, ai ah, você sabe programar mesmo? tem certeza? sei lá o que, Aí eu nem respondo, sabe eu falo, não vou gastar meu tempo minha energia com esse tipo de pessoa porque não vale a pena mas para mim tem mais coisa positiva do que negativa. Eu acho que, que é algo super legal. Eu nunca imaginei na minha vida ficar famosa. E eu acho que vai ser muito engraçado ir para um evento de UX quando a vida voltar ao normal. Porque eu não me sinto famosa quando as pessoas perguntam. Porque eu ganhei muita visibilidade estando em casa na quarentena. Então eu nunca vivenciei de as pessoas me encontrarem no evento e nossa, posso tirar uma foto com você? Já recebi mensagem de, quero tirar uma foto com você. Eu, beleza, mas quando aconteceu, eu ficar... Gente, o que está tá acontecendo? <risos> então acho que ainda, ainda não chegou a, 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 a fama, digamos, no universo de UX na vida real, porque eu não pude vivenciar isso ainda.
0: Ah, mas logo, logo os eventos vão voltar. <risos> tá, tá todo mundo se, se vacinando aí.
1: Quero o Conf, quero interact Latin America.
0: <risos> é, vai rolar daqui a pouco, né? Eu tenho mais uma pergunta para te fazer.
1: Uhum.
0: E essa pergunta é a seguinte... O que, que a gente deveria ter te perguntado e a gente não perguntou? Uh,
1: não Minha comida preferida é risoto. <risos> e eu fiz balé durante 15 anos. Então, fiz 15 aninhos de balé. <risos> Mas relacionado a trabalho, eu acho que assim, pelo menos acho que eu falei tudo. Mas de vida, não sei.
0: Por que que você parou <risos> de fazer balé?
1: Ai, ah, nem me falha essa minha uma das minhas maiores dores. Mas foi porque eh, quando eu entrei na GloboSat o estágio virou de 6 horas e aí com faculdade estágio de seis horas eu não conseguia chegar na aula de balé. Então eu estou há quatro anos parada, mas eu vou fazer uma aula experimental daqui a duas semanas. <risos> eu combinei com a escola de dança falei, ah, agora que eu estou mais tempo em casa eu acho que eu consigo é, voltar a fazer balé, então eu estou assim animadíssima, eu vou ficar sem andar por uns três dias com certeza, mas eu quero muito voltar a fazer exercício nossa, me faz tão bem É Vamos verdade. Dançar.
0: muito bem, faz muito bem eu só queria
2: perguntar, que influenciadores e podcasts ou canais do YouTube tu gostaria de recomendar antes de...
1: Uhum. Então, vou indicar assim, alguns que eu lembrar primeiro, eu gosto muito do Feio X no Instagram, ele é ótimo, ele é brasileiro, mas ele mora na Finlândia E aí até seguindo o lado de galera que mora fora tem a Agatha, que é a Ayama Design, ela trabalha em Londres, então é maneiro, du duas referências aí brasileiras na, na gringa Gosto muito também da Karen Santos, maravilhosa, que já gravou com vocês também, então que ela tem o X para Minas Pretas, indico demais da Karen. É, da parte de research tem a Sheila Lima, ela tem dado dicas sensacionais, então estou tentando pegar um de cada, de cada lado assim. De wax Writing, eu sou apaixonada pela Cris Luckner. Ela também é do Nubank, não é? Ela tem produzido conteúdo, ela fala bastante é, da comunidade de wax Writing, que está crescendo cada vez mais. Então, essas são algumas das minhas dicas de YouTube. Não posso deixar de falar do Daniel, do UX Now. Ele é realmente, assim, incrível. Tem o UX Lab também. E eu gosto muito de assistir o NN Group, né? Que os vídeos são todos em inglês. Mas são, são assim, pilas de conteúdo sobre... É, conteúdos de UX são, tipo, incríveis. Então, vale muito a pena dar uma olhada no NN Group. Tanto né, no canal no YouTube, como também nos artigos deles. E eu acho que é isso.
0: Mais informações... Me segue na
1: Talks, né? No Instagram também me segue. Então, <risos> Não, deixa de me seguir na Nathalks. Então... <risos>
0: Mais informações, dicas, links, canais da Nina Mídia, tudo aqui na descrição. Olha para a descrição agora. Você tá vendo aí? Tá tudo aí na descrição, a gente colocou tudo aí. Todos os links da Nina estão na descrição, indicações de livros e o que mais ela quiser indicar, que a gente não sabe ainda, mas assim que a gente terminar a gravação, ela vai mandar pra gente, a gente vai colocar na descrição, vai ficar tudo lindo lá, organizado, maravilhoso para você poder acessar. E últimas palavras antes da gente encerrar aí, Nina.
1: Ai, agradecei pelo convite Foi super gostoso Bate-papo Gente, não deixem de correr atrás dos seus sonhos Parece, parece uma live muito motivacional É motivacional Mas é importante também Tem muita oportunidade legal no universo de tecnologia Então, se você tá querendo vir para esse universo Só venha Também me coloco 100% à disposição para trocar uma ideia Tirar qualquer dúvida Podem me mandar mensagem lá no Nina Talks, Que eu vou amar E uma frase que eu gosto muito é para finalizar bem hum, é, você não precisa ser ótimo para começar, mas para ser ótimo você precisa começar. Então tem super a ver com vários temas que a gente falou por aqui. Então todo mundo começa do zero em algum momento e agora pode ser o seu momento também é isso aí, começa e me despeço
0: valeu, muito obrigado, muito obrigado Salva, valeu Nina, valeu e você que ouviu até aqui, você que assistiu até aqui esse podcast, você é incrível você é uma pessoa maravilhosa, tudo de bom até mais, tchau, fui vamos nessa, acabou Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse cursospm3.com.br e saiba mais.